0: Un mur en pierre sèche, c'est une question d'équilibre entre les modules de pierre. Le murailleur installe les pierres de telle manière qu'elles puissent tenir, rien qu'en utilisant les forces de gravité. Les pierres et ses points de contact forment la trame d'un tissu. Par ces contacts, la manière dont ils pose ses pierres, le murailleur tisse le fil de la gravité. Sont d'ici. là-bas
1: <rire> Moi, je suis d'ici. Mais sont d'ici. Sont d'ici. Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous, allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies Provençales. Louis cage un mur ailleurs au sein de l'association Une pierre sur l'autre. Il pratique une technique ancestrale pleine d'avenir qui consiste à restaurer des murets anciens en pierre sèche en assemblant des moellons de pierre sans aucun liant ni mortier. Elles sont partout et tellement intégrées dans nos paysages que nous finissons par ne plus les voir, ces constructions en pierre sèche qui participent à l'identité des baronnies provençales.
0: Là, je suis, en train de, je suis en train de faire une coupe. Venez voir. Je suis en train de, de voir comment a été conçu ce mur avant qu'il ait été repris par le ciment. Donc, on, est, on rentre dans l'histoire. là. On, on arrive, les, les paysans qui ont fait ces champs, ils avaient cette technique-là pour faire les murs. Et on est en train de la découvrir. Donc euh, là, on est au, au fin 19e, début 20e. On a une technique ancienne de construction. On est à Vognères. Vognères, c'est un hameau de Saint-Julien-en-Beauchêne. Aujourd'hui, j'encadre je, des salariés de Village des Jeunes. Village des Jeunes étant basé sur deux sites où il y a de la pierre sèche, Bonnière et Le Failly. Ces salariés vont être capables ensuite d'avoir les moyens de comprendre ce qu'est un ouvrage en pierre sèche. Ce que je leur apporte, c'est la compréhension du contexte et vraiment la prise en compte que ce n'est pas uniquement des pierres les unes sur les autres, c'est intégré à tout un usage de l'espace et à tout un paysage.
1: Karine, vous suivez la formation euh, pierre-sèche, Oui. pour vous euh, c'est important d'apprendre cette technique euh, Très important, parce que je suis curieuse euh, bah, de tout et euh, j'aime bien euh, bah, découvrir euh, toutes sortes de métiers manuels. Est-ce que c'est une technique, la pierre-sèche, que vous remettrez en, en application Ah oui, oui, tout à fait. Alors j'ai beaucoup à apprendre. Hein. La caractéristique principale d'un mur en pierre sèche, c'est que les, les pierres tiennent les unes sur les autres sans liant.
0: Sans liant, sans rien d'autre. Euh, voilà, C'est une, une question d'équilibre entre les modules de pierre.
1: Nous sommes devant un mur en pierre sèche.
0: C'est un mur réalisé avec des blocs de calcaire, certainement importé euh, parce que ce n'est pas la pierre locale. Il n'est pas très long, il fait 100 mètres, 200 mètres, mais ça suffisait quand même pour économiser beaucoup de transport. Il n'est pas très haut, il fait 80, on est dans une pente douce. On a l'impression qu'il est beaucoup plus haut parce qu'on a une vision du talus en entier. Et on a fait la coupe, il y a environ 80 de mur et il y a 1 mètre de talus.
1: Quel âge il aurait ce mur
0: ce genre d'aménagement de chemin euh, correspond généralement à la fin du 19e euh, début 20e. Donc il est fort probable que ce soit on peut dire entre 1850 et 1930. Ici on sait que euh, Vonnières a été plus ou moins abandonné après la guerre de 14 donc évidemment ça nous amène plutôt vers la fin du 19e à mon avis.
1: Qu'est-ce qu'il nous raconte ce mur
0: Il nous raconte euh, ce moment où ce village avant la guerre de 14 certainement à optimiser sa logistique de transport des récoltes pour pouvoir venir en charrette jusqu'au bout de la partie du finage qui était de meilleur, de meilleur rendement, si l'on peut dire. Après, on voit dans d'autres parties du finage des murs beaucoup plus, qui sont beaucoup plus liés à l'aménagement du sol lui-même pour la culture qui ne sont pas liés à la logistique, qui sont liés simplement à des ruptures de pente et à la nécessité de, de faire un aplat au-dessus pour pouvoir mieux travailler le sol ou mieux faire paître les moutons. Il y a aussi des clôtures, il y a aussi d'autres choses.
1: Est-ce qu'on peut dire que les murets en pierre sèche sont vivants
0: Alors ils sont vivants, l'eau s'infiltre beaucoup plus dans le sol grâce aux murs en pierre sèche puisque ce sont des murs drainants qui la rend souterraine. Quand il pleut, l'eau reste plus sur place, donc ça optimise la végétalisation de, de l'espace. C'est une des premières raisons de vie. La deuxième raison de vie, c'est que le mur lui-même reproduit euh, un espace euh, naturel, qui est l'espace de la roche, qui est un espace particulier, puisque la roche emmagasine de la chaleur à la journée, la rend le soir ou la nuit. Donc euh, autour d'une roche, il y a toujours une, une moindre différence thermique entre la, la nuit et le jour. Ces murs en pierre sèche reproduisent cette roche qui est un état sauvage du mur en pierre sèche qui est devenu un état aménagé. On a des lichens, on a des mousses, on a, on a certainement aussi des algues. Ça, c'est ce qui est sur la surface de la pierre elle-même. Après, ici, on a des végétaux qui poussent entre les joints des pierres. Cela nous indique que le mur est déjà assez ancien et que le sol est venu assez profondément le coloniser, donc euh, à remplir les vides. Donc ce mur commence à, à être beaucoup moins drainant. Il fait un avec le sol, et quand le sol pousse, il part avec. Il n'y a plus d'interface de vide pour, pour éviter qu'il s'effondre. Après, contrairement à une roche d'un bloc, c'est une roche qui a des galeries. C'est un réseau de vide. Et dans ce réseau de vide, vivent énormément d'animaux, ça va du, des mammifères comme les mulots, jusqu'aux euh, ben insectes, euh, aux reptiles, aux, aux mollusques avec les escargots, les limaces. Euh.
1: Alors le métier de murailleur, c'est un métier qui n'est pas courant. Est-ce que c'est un métier qui se développe, qui est en voie de disparition
0: Alors le métier de murailleur, c'est un métier qui est tout neuf. Il a euh, entre 10 et 15 ans. C'est un métier qui n'existait pas avant, tout simplement parce que ce n'était pas un métier. C'était une aptitude que tout le monde avait à appareiller des modules entre eux dans le cadre de l'équilibre. Ça faisait partie de la connaissance de base de tout agriculteur, de toute personne habitant à la campagne. Moi, j'envisage ce métier de mur ailleurs, parce que c'en est devenu un pour moi, puisque je le fais à plein temps. Je l'envisage plus comme un métier de, de documentation de, de cet état ancien d'appareillage et d'adaptation au sol. C'est-à-dire que pour moi, un mur n'est que l'expression de tout l'aménagement micro-local d'un sol. Ce sol, si on l'imagine originellement, était un mélange de granulats de différents volumes, qui va de l'argile à la roche Intransportables. Les terroirs dans lesquels se sont inscrits les, les hameaux et les villages historiquement, euh, du néolithique à, à nos jours, ne dépendaient que de la réorganisation de ce sol pour leur subsistance. Donc il y a une extrême diversité d'aménagements et de, et de manières de réorganiser ces sols selon les besoins, mais aussi selon les sols eux-mêmes. Je fais de la pierre sèche, parce que je restaure des ouvrages en pierre sèche, donc j'ai la technique, et... mais pour moi, la technique est quelque part secondaire. Ce que j'aime documenter, c'est la manière dont le sol a été réorganisé par ces sociétés humaines à l'intérieur du mur, dans ce que l'on ne voit pas. Donc j'aime bien faire des coupes et comprendre comment cette géologie a été domptée par l'homme pour faire des finages de culture ou de pâture ou pour son usage. J'ai fait hier la coupe à l'échelle on, on peut gratouiller plus. un petit peu derrière pour avoir. Euh, le rocher, on le laisse toujours là Attends, attends. Ici, Mais celle-là, euh, ça... on, on enlève que là-dessus. Donc qu on enlève toute la terre. Donc cette terre, vous pouvez la récupérer pour le jardin. Ouais. Hein ici, on ne touche pas. Ici, on peut enlever. Vous voyez, on enlève ceci. On arrive là. Et on enlève
1: Aujourd'hui, vous animez une formation de 4 jours à destination de personnes qui vont fabriquer et reconstruire plutôt des murs en pierre sèche, c'est important pour vous de transmettre
0: ben Oui, je commence à devenir un peu âgé, donc j'aime bien, bien donner aux autres... C'est que la transmission oblige à verbaliser les, les choses pour que la personne comprenne. Et quand la personne n'a pas compris, on sait que ce que l'on a dit n'est pas forcément juste. Donc euh, effectivement, c'est un grand mélange puisque je fais beaucoup de recherches historique, mais aussi euh, sur la compréhension des appareillages. Je fais de la restauration, proprement dite, puisque c'est mon métier et que je ne suis pas à la retraite, donc il faut que je gagne ma croûte. Et je fais beaucoup de formations. Et les trois ensemble euh, vont de pair. J'apprends lorsque je construis, puisque euh, faire les chantiers me permet d'intervenir sur des zones toujours différentes, et donc de voir de nouvelles façons de faire, et chaque mur m'apprend quelque chose.
1: Comment vous ont été transmis ces savoirs
0: Alors moi, je, je suis en transmission directe à l'ancienne. Euh, ça m'a été transmis par un voisin qui m'a donné un peu ce virus. Et entre mes 7 et mes 14 ans, j'ai réaménagé mon petit jardin euh, euh, entièrement en, avec des petites pierres. Et j'ai vraiment fait de l'appareillage. Euh, avec un village au milieu c'était une maquette de, de monde comme on peut faire quand on est enfant mais je l'ai réalisé dans le jardin avec le petit canal qui passait au milieu voilà. et donc j'ai appris un peu comme ça donc de manière intuitive et après je suis passé à la restauration des murs de la ferme elle-même donc là je me suis quand même coltiné au vrai travail on va dire mais vraiment au travail d'appareillage pour, pour une utilité technique et puis ce n'est que lorsque j'ai fait une reconversion dans, vers ma quarantaine que je repris ce métier euh, et que je me suis aperçu que faisant du, du paysager, je pouvais me spécialiser dans une maçonnerie paysagère, une maçonnerie plus spécialisée encore dans la pierre sèche et du coup encore plus spécialisée dans les maçonneries historiques en pierre sèche.
1: En quoi les murets en pierre sèche et les constructions en pierre sèche constituent-elles un, un marqueur du territoire pour les baronnies provençales
0: Alors, dans les baronnies provençales, c'est encore plus marquant, c'est que c'est une zone qui est géologiquement excessivement euh, variée. Donc, euh, dans les baronnies provençales, sur un même terroir, on va avoir des solutions euh, de soutènement, de cheminement de clôtures, de drainage différentes qui seront liées à la ressource géologique locale. Certains endroits auront plus des gros blocs, d'autres plus des petits graviers, d'autres beaucoup de sol, d'autres moins de sol, d'autres des pierres. Et, et ce, qui est, ce qui est très marquant dans les baronnies provinciales, c'est que justement ce qui pourrait faire son, son, son marqueur, c'est qu'il n'y en a pas. l'adaptation qu'ont eu chaque personne à leur petit terroir local et comment ce génie a réussi à faire de la pierre sèche donc uniforme, puisque c'est quand même très uniforme la pierre sèche c'est juste des modules dans le cadre de la gravité mais on réussit à le développer d'une manière quasiment infinie selon la diversité des matériaux qu'ils avaient en main
1: c'est important de construire en pierre sèche. Donc aujourd'hui, on construit en pierre sèche, effectivement, c'est très important,
0: entre autres pour garder cette diversité biologique et géologique. Mais ce qui est très étonnant, et c'est là le renversement, renversement qu'il faut avoir par rapport à un ouvrage historique, c'est que ce n'est pas le mur en pierre sèche que l'on construit. Le mur en pierre sèche est construit pour construire le sol. Et si l'on renverse cette cette problématique, on comprend mieux pourquoi il est important de construire en pierre sèche, puisqu'on redonne au sol sa perméabilité, son espace de vie, son, sa respiration, et on n'est plus dans des constructions, comme on le fait aujourd'hui beaucoup, qui sont des, des imperméabilisations, des bétonisations, des, tout ce que l'on veut. Donc, en ce sens-là, parce que c'est une construction du sol, de sol, on, il est important de construire
1: en pierre sèche. Merci à Louis Cagin et à l'association Village des Jeunes. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Onze Sonore, produit par le Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte
0: d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.